1: The first rule of an investment is don't lose. And the second rule of an investment is don't forget the first rule. Herzlich Willkommen im neuen Jahr zu Ziemlich gut veranlagtem österreichischen Anleger-Podcast. Und das ist eine Folge, auf die ich mich seit einem Jahr bereits so richtig freue, lieber Robert, denn bei mir im Studio natürlich der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert auf Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger, Prosit. Ja, und ich freue mich so, weil erstens ein neues Jahr beginnt, äh, weiß total entspannt äh. ja. Schönes Weihnachtsfest gehabt? Ja, alles Alles friedlich, alles fein. Ja. ja, die Karten werden jetzt neu gemischt. Neues Jahr, neues Glück, sage ich mir. Ja, das alte Glück war auch nicht so. <lacht> Egal. Äh, wir schauen uns nämlich was an, äh, nämlich wie die Vorhersagen für 2022 gelaufen sind. Richtig gehört 2022. Wir machen heute was ganz Gemeines. Äh, wir spulen die Zeit zurück und hören uns einfach an, äh, wie damals, äh, ja, wie Robert und die Experten und auch ich äh, die Zukunft eingeschätzt haben und da. Äh, ich will nicht viel verraten, aber wir sind nicht immer ganz richtig. Ich sag, ich sag's mal so. Ja, und äh, ich habe dazu auch schon was vorbereitet, nämlich äh, es gibt ja den berühmten Spruch: äh, Das Archiv ist die Rache des Journalisten. Ich habe aus dem damaligen Podcast was rausgeschnitten, das können wir uns anhören. Aber wir haben heute auch noch andere Themen. Unter anderem, Robert, du hast ein paar spannende Duelle vorbereitet. Ja, ich habe ein paar Aktien angesehen, die gegeneinander antreten werden. Kleine Aktienbattle haben wir heute auch. Aber jetzt schauen wir mal zurück in unseren Zeittunnel und drehen die Zeit mal kurz zurück. Der Blick in die Glaskugel 2022. Und ich mache vorhin einen Disclaimer, nicht für unsere Hörer, sondern dieses Mal für dich. Für mich. Uh, wir werden diese Vorhersage nehmen, wir werden sie oh no. aktivieren und wir werden sie nächstes Jahr um diese Zeit wieder <lacht> spielen und dann werden wir darüber lachen oder wir werden sagen, Robert, alles richtig gemacht, bitte, aber fühle jetzt keinen Druck auf dir, schieß einfach los.
0: <lacht> Werde ich tun, ja.
1: Ja, so klang er damals der Robert noch viel jünger als heute damals, als noch die Börsen auf ganz anderen Niveaus standen als heute. Man Weniger graue Haare, nicht,
0: Haare auch noch damals. Weniger ja. graue
1: Haare, ja, man, man kann sich kaum noch erinnern an diese Zeit, ja. Als Tesla noch eine Wachstumsaktie war, <lacht> Kinder, ich sage ich, das waren Zeiten. Egal. Ja, wir schauen uns ja heute an, wie gut haben diese Prognosen geklappt und ich fange gleich mit dem Schwierigsten an, ja, nämlich, wir haben das schon oft hier im Podcast gesagt, Währ Währungskurse sind wirklich extrem schwer vorherzusagen und beginnen wir doch gleich mit der Roberts, äh, nicht Roberts, das ist jetzt unfair, alles auf den Robert zu schieben. Er hat ja, ja, damals er hat damals er hat damals geschaut, was führende Analysten gesagt haben und so das, das zusammengefasst. Also, das das traue ich mir falsch. dann wirklich Robert nicht Robert so bashen, so gerne ich das mache, aber auf <lacht> jeden Fall wäre es nicht völlig fair. Aber das hat Robert damals gesagt äh, im äh, Zusammenfassen von Analystenmeinungen zum Thema Euro und US-Dollar.
0: Ja, aktuell sind wir bei ungefähr 1,13 Laut den befragten Analysten wird es im Durchschnitt 1,16 sein. Also nicht wahnsinnig die große Veränderung. Allerdings ist die Range der, der Analystenmeinungen doch sehr breit. Die geht von 1,10 bis 1,23. Das
1: ist ein 10% Unterschied von ja, also zum das zum ja. Das ist
0: dann schon viel. Es ist halt so, dass Währungen wirklich am schwierigsten vorherzusagen sind. Und ich kann nach 20 Jahren Wirtschaftsjournalismus wirklich sagen, es hat selten dann am Ende des Jahres
1: gestimmt. Und ich kann nach einem Jahr Podcast jetzt sagen, <lacht> <lacht> auch das hat nicht gestimmt. Und, das war äh, knapp daneben, würde ich sagen. Ja, auch wenn eine Range wirklich breit ist, das heißt noch breit, lange aber nicht, dass das Ergebnis <lacht> auch drinnen liegt. Ja, Das kann passieren. Aber, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, gab es natürlich auch Gründe, äh, Zentralbanken und so weiter. Ja, ja natürlich gab es Gründe, ja. Also wo, wo waren wir wirklich dieses Jahr? Wir waren äh, schon einmal unten auf 0,96, jetzt sind wir so bei 1,06 in etwa. Ja. Ja.
0: Also, aber die 1,10 wann dann eigentlich relativ schnell ja, ja, ja.
1: Unterboten. Ja, ja, das ging, ging relativ flott. Allerdings muss man sagen auch, ich habe das falsch gesehen. Ich dachte, es geht noch weiter runter und so war es dann doch nicht. Also wir sind ja. jetzt wieder bei 1.06, was mich persönlich überrascht Stimmt, hat. das hast du dann irgendwann im Herbst gesagt. Genau. Ne? Übrigens, die Experten werden vorsichtiger. Ich habe mal angeschaut, was sagen so Experten. Jetzt gibt es bereits die Prognosen fürs Jahresende, Korridor 095 bis 125. Da, ja, ist man da, ist. Da, da ist wirklich alles da ist alles möglich. Auch die Reifeisen übrigens hat sich geäußert und sagt da 1 bis 1.09 bis Ende dieses Monats. Gut. Und jetzt kommt es, es gibt auch einen sechs Monate Trend, der dort bekannt gegeben wird und nämlich kurz zitieren. Angesichts der weiteren Abschwächung der US-Kerninflation im November, die im Jahresvergleich auf 6% gesunken ist, könnte sich die FED wenig unter Druck gesetzt fühlen, uns mit weiteren falkenhaften Schritten, also sprich starken mhm. Zinserhöhungen zu überraschen. Bei der EZB herrscht nicht nur in Bezug auf die Leitzinsen, sondern auch in Bezug auf die quantitative Straffung und Unsicherheit. Und jetzt kommt eine taubenhafte FED und eine falkenhafte EZB, das ist das, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber aber, nein, ich mir auch nicht. Ja, was Sie schreiben das. Wäre ein Szenario, in dem die derzeitige Euro-Stärke länger anhalten könnte, und jetzt kommt der Satz, den ich wirklich super finde, äh, sicher ist, dass 2023 anders sein wird als 2022. <lacht> <lacht> ja. Also auch, auch Experten werden vorsichtiger, und ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Ja, es ist aber, halt aber mit vielleicht, der Zukunft,
0: vielleicht sollte man sich solche
1: platitünen sätze dann überhaupt schenken, hey. weil ja, hm. es ist halt schwer mit der Zukunft, sage ich heute mal ja. an der Stelle. Gut, aber Wechselkurse sind hart vorherzusagen. Ja, also das, den, den einen gebe ich dir gut, das ist keine Frage. Aber schauen wir uns was anderes an. Börsenindizes. Hm? Wie wäre ja, es mit Börsenindizes? kann man auch mal schauen, was haben wir vor einem Jahr über die Börsenindizes gesagt?
0: Die jedenfalls bereits seit 21 Monaten anhaltende Rallye wird sich fortsetzen. Die Zeitung Die Welt hat Analysten von 20 deutschen Banken befragt, was sie erwarten. Und da kam raus, für den DAX plus 10,9%, für den Eurostox 10%, für den S&P 500
1: 7,5% und für den Nikkei 9,2%. Jetzt muss ich dazu sagen, aus heutiger Sicht, äh, gar nicht mal falsches Vorzeichen war halt das Problem. <lacht> ja? Also wir haben den DAX mit minus 10,6, den Nike mit minus 12, den Dow Jones mit minus 10, den ATX mit minus 19 und den Neste kann man ja nicht drinnen gehabt, aber ich sage trotzdem dazu, weil es mich persönlich immer hart trifft, mit minus 33. Ja, das... Machen ja. wir also uns jetzt leicht und sagen, Wladimir Putin ist schuld? Jein. Putin hat...
0: Es gab einen Abwärtstrend und Putin hat den verstärkt, würde ich sagen. Es war ja schon, die ersten zwei Monate des Jahres ging es runter. Ja. Natürlich nicht massiv, aber es ging abwärts. Und dann kam Putin
1: und dann war es überhaupt aus. Aber jetzt zu sagen, nur Putin, nee, das wäre zu einfach. Stimmt. Man sieht ja auch schön bei Tech-Aktien. Also ich habe eine rausgepickt, nämlich Tesla. Äh, dieses Jahr minus 67 Prozent. Äh, einfach, weil die Bewertung von Tech-Aktien deutlich runtergegangen ist. Und bei Tesla kommt noch dazu, dass es langsam eben von einer... Growth Stock zu einem Value Stock mhm. wird, weil natürlich die Wachstumsraten auch nicht ewig so hoch bleiben können. Die Zinsentwicklungen in den USA und Europa sind hier unterschiedlich. Und Robert, du hast ja auch äh, vor einem Jahr die angeschaut in verschiedenen Ländern, wie kann es denn da ökonomisch weitergehen und äh, welche Länder könnten ökonomisch eher besser dran sein, welche eher schlechter. Da hören wir mal doch mal rein. Europa
0: könnte weiter die Nase vorne haben. Japan ist durchaus etwas zuzutrauen. Das war heuer nicht so ganz toll. Chinesische Aktien, ist ein Insider-Tipp. Allerdings muss man da auf den
1: Staatsbezug achten. Ja, ich finde es auch sehr sehr, sehr wie du das tapfer, tapfer erträgst, finde ich es. Finde ich wirklich gut. Aber ich habe jetzt auch hier, ich habe hab chinesische Aktien, aber nicht wegen dir. Ich kann es nicht auf dich schieben, ja. Aber ich wollte nur eines fragen, wo war die Türkei? Das Börsenwunder vom Bosporus mit dem Plus plus Die Türkei trotzdem. ist irgendwie
0: untergegangen, ja. Allerdings, was ich sagen muss, weil ich mir jetzt ein bisschen dazu eingelesen habe, Japan hat nicht so schlecht realisiert im Vergleich zu anderen. Ja, das stimmt. Auch im Minus stimmt, gewesen, ja. aber durchaus nicht Im so schlecht. Im gleichen Minus,
1: also sie, sie waren genauso schlecht wie die anderen auch. Ja,
0: Ja, also Japan hat da durchaus eine gewisse Stärke in der Schwäche gezeigt, würde
1: ich sagen. Das ist wirklich so wie ein österreichischer Teamchef nach einem <lacht> Ländermatch. Ja, wir haben eine gewisse Stärke in der Schwäche gezeigt. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir wieder zu meinem Steckenpferd, dem guten alten Gold. Ne? Ja, also Gold, du sehr gerne, Gold ja. zahlt natürlich keine Zinsen, das haben wir schon oft hier gehört ja. und äh, die Zinsen sind gestiegen, müsste fürs Gold ja schlimm sein, aber hören wir mal an, was hat denn der Robert vor einem Jahr anhand von Analystenmeinungen über das Gold gesagt?
0: Gold selbst hat heuer nicht so gut performt, wie wir gerade gehört haben. Es wird auch kommendes Jahr nicht wahnsinnig gut performen, wenn man diesen 20 Analysten, glauben, schenken darf. Sie sagen ein Plus von 2,4 Prozent voraus auf knapp 1.800 Dollar. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man jetzt noch die Währungsschwankung gegenüber dem Euro dazustellt. Ich rechne da mit keinen großen Ausschlägen nach oben und unten, wenn man es auf Jahresfrist gesehen hat. Also ich sage Plus, Minus zum heutigen Engstand.
1: Ja, es waren dann plus zehn Prozent zum Euro im, Im Euro im aktuellen Jahr. Also ich muss sagen, und auch im Dollar war es auch im Plus dann. Am war Ende auch des im Tages. Plus, ja. aber nicht so deutlich. Nicht so deutlich, vollkommen richtig. Aber immerhin, äh, ich muss sagen, äh, von meinen vielen Investments war das Gold äh, eines der wenigen, die auf der Seite waren, wo ich gesagt habe, so soll es sein. Muss ich sagen. Aber wie gesagt, in hindsight ist ja immer leicht und ja. natürlich ist die Logik ja vollkommen da, zu sagen, Zinsen gehen rauf, Gold geht runter. Auf der anderen Seite halt Unsicherheit durch Krieg, Krieg was dazu hat kam, hat das natürlich angefangen, dann angefangen, auch ja. wieder die Entwicklung des Goldpreises damals Ende Februar war natürlich ja. extrem. Na schön, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich hasse das, das bald überstanden, ja, aber äh, zwei habe ich noch, Okay. Einen zum Thema Branchen. Es ist ja auch als Anleger immer wieder spannend, in welche Bereiche gehe ich rein, wo investiere ich mein Geld. Das hat der Robert vor einem Jahr anhand von Analystenmeinungen dazu ja, gesagt. das muss man immer wieder dazu sagen. Ja, muss man sagen.
0: Nachholbedarf gibt es vor allem bei den Autowerten, die unter dem Chipmangel gelitten haben. Natürlich Tourismus, Unterhaltungswerte, diverse Dienstleistungen. Und bei diesen besteht großer Nachholbedarf und da ist zu erwarten, dass hier es deutlich aufwärts gehen wird 2022.
1: Ja, bei beim Thema Auto muss ich natürlich hm. auf unser gemeinsames Hobby verweisen, <lacht> nämlich auf die Rivian-Aktie. Ja, Viele unserer Stammhörer haben mich schon vermisst. Wo ist denn Rivian-Aktie? Und der Grund ist, wir sind da nicht so ganz stolz drauf, <lacht> muss ich es fairerweise <lacht> sagen. Äh, seit einem Jahr, Robert, Rivian-Aktie mit schlanken minus 82%. Dagegen ist äh, gemäß deiner Definition Tesla ja ein, eine Stärke in der Schwäche, ja, 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 ja ich gerade ja, gelernt ja. habe. Ja.
0: <lacht> Gut, Also bei werden würde ich mal sagen, die haben halt nach wie vor unter den mangelnden Chips äh, gelitten und und ich könnte mir aber jetzt wirklich vorstellen, dass der jetzt ja. besser wird heuer, weil, weil der Chipmangel jetzt, glaube ich, dann doch irgendwann mal ein Ende haben wird und die Bestellungen sind ja durchaus da, es ist halt die Nachfrage da, aber es sind halt jetzt wenig Angebot und die, die Autoverkäufer können eigentlich ja. fast verlangen, was sie wollen. Es ist super, ja, ja. Also, und also ich sehe für Autowerte heuer jetzt wirklich, da lehne ich mich jetzt mal ohne Analysten raus, sehe ich durchaus hier Potenzial.
1: Das wir es doch brauchen, nämlich bei Rivian, äh, <lacht> wenn eine Aktie um 82% gefallen ist, kleines mathematisches Rechenspiel auch im neuen Jahr, um wie viel Prozent muss sie dann steigen, Es ist blöd zum Rechnen, ich habe sie ja ausgerechnet, um 537%. Ja? Dann, Und dazu jetzt meine Frage an dich, an den König der Aussitzer. Du sitzt ja auch Rivian aus. Das ist Ravian, sehr voll, ja, was bleibt mir übrig. übrig ja. ähm, jetzt frage ich dich aber Folgendes. Wenn du das aussitzt, gehst du davon aus, dass Rivian irgendwann wieder um 537 Prozent oder zumindest um 200 Prozent steigen wird oder mhm. höher sein wird. Mhm. Wenn du davon ausgehst, warum kaufst du jetzt nicht wie ein wahnsinniger Rivian nach? Ja, mein Vertrauen
0: in dieses Unternehmen ist dann doch äh, nicht so groß, sage ich einmal,
1: Okay, gut. Aber ist es nicht irgendwie so, dass man sich denkt, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich bin ein schurer Hund? Und ist ein sturer Hund sein auf Dauer eine vernünftige Strategie?
0: Naja, ist es eine vernünftige Strategie, äh schlechten Geld Gutes nachzuwerfen und und da immer nur, weil man gesagt hat, ich bin habe jetzt da investiert ja. und ich möchte, dass das irgendwann mal was wir ständig nachher wieder hineinwerfen ja, und, hineinwerfe ja. und hineinwerfe und
1: hineinwerfe. Beide Tipp, also ähm, viele viele Leute, die Take-Aktien beide Tipp-mäßig nachgekauft haben, werden dir recht geben. ja Auf der anderen Seite ist es eine gute Strategie zu sagen, ich habe jetzt schon 80% verloren von dem, was ich da investiert habe, der Rest ist mir jetzt auch wurscht. Das ist so immer die, die Gegenseite der Medaille, ne? Ja, also natürlich,
0: man könnte es jetzt verkaufen, aber. Ist so. Ist so. für viel ist eh nicht mehr wert. Eben.
1: Genau. <lacht> Apropos gemeinsames Investment, wir haben ja ein zweites auch gemacht, unser Schwerter ja, zu Flugscharenprojekt. Wir haben einen bösen Rüstungs-ETF gekauft und ich will es genau sagen, den iShares US Aerospace und Defense ETF. Der hat immerhin um knappe 4,5% zugelegt. Wir haben gesagt, bei 25% Prozent wird gespendet. Also da sitzen wir noch drauf, aber er geht weiter rauf und wir haben dazwischen ja auch immer wieder mal für die Ukraine gespendet. Und auch nach wie vor, auch wenn das Thema uns das ganze Jahr begleitet hat und schon langsam Fahrt wird, die Leute brauchen noch immer Kohle. Ist seht das eben eh im Fernsehen, was dort los ist. Schauen wir noch auf das ganze Jahr aus meiner eigenen Portfoliosicht. Ich würde es so italo mäßig sagen, the good, the bad and the ugly. Also was war gut? Gut waren, das ist sehr kurze Liste, äh, waren Buffett, Gold und Öl, Bad und so in der Mitte Consumer Goods und Agri-Tech-Werte. Es gibt bei allen immer auch Ausnahmen, aber im Schnitt war es so. Wie, wie war es bei dir im letzten Jahr? Ähm, bei Einzelwerten sehr durchwachsen. Bank, ja. Bankaktien,
0: fallen mir da sofort ein. Ah ja,
1: Bankaktien, ja.
0: Ah, ja, das war gar nicht gut. Wobei die Unicredit hat sich
1: schon vom Gröbsten wieder erholt, absurderweise. Ich habe ja, jetzt vor kurzem wieder mit dem Portfolio reingeschaut und ist jetzt wieder raufgegangen. Ja,
0: ne? also da fällt mir ein und dann natürlich auch ein paar Werte in Wien.
1: Ja gut, Ostfantasie. Ja,
0: ja. Da, wo alles natürlich runtergegangen ist. das ja Auf der Habenseite habe ich nicht wahnsinnig viel. Da fällt mir nur ein, ein Pharma-Fo ein. Ja, ja. Immerhin. Und, und vielleicht der ein oder andere Anleihenfonds, den ich äh, behalten habe, der jetzt halt ein bisschen wieder besser performt.
1: So, eine Rückschau habe ich noch, äh, die auch für Nichtanleger spannend ist. Eine, eine einzelne gibt es noch. Nämlich, äh, es geht ja auch, äh, auch um ein, eine Investition, die jeder von uns macht. Ich habe sie auch machen müssen, als mein Elektroauto kaputt war im Sommer. Und äh, habe mein Auto vollgetankt mit 115 Euro. Es geht um den Benzinpreis. Und ja. das haben wir vor einem Jahr bei den Benzinpreis gesagt.
0: 2020 hatten wir Tiefststände. Erinnert euch an die an die Benzinpreise. Die waren nicht mal bei einem Euro zum Teil. Jetzt sind sie jetzt bei 1,30, 1,40. Und wenn man das jetzt für nächstes Jahr sieht, da kommt nicht mehr viel. <lacht> ja. Oh. <lacht> <lacht> ja, <lacht> da kommt nicht mehr viel. Ja, aber da, da war nur Putin schuld.
1: Das das, das gehört jetzt dir, Wladimir. Ja, das, ja das in was your was face, Wladimir. In your face, Wladimir. Gut, das war's. Das war mal unsere unsere Rückschau auf das letzte Jahr und die Vorschau auf dieses Jahr werden wir uns zwar nicht sparen, aber nur in einzelnen Teilbereichen anbieten. Wie man sieht, reden über die Vergangenheit immer leichter als über die Zukunft. Ja. Und alle, die euch sagen, ich sehe das jetzt auch immer wieder im Internet, diese geilen Anzeigen zum neues Beginn, diese fünf Aktien werden durchstarten und so weiter. Finde ich super. Also ich mag ja. Leute mit diesen Kristallkugeln nach wie vor gerne. Super. Ist einfach schön. Ja, herrlich. Was ein bisschen
0: dazu passt, äh, thematisch zu dem ganzen eher ab als auf an den Börsen, das ist das Ranking der größten börsennotierten Konzerne. Und das wurde ein wenig durcheinander durcheinandergewirbelt durch diese Downs. Äh, der Unternehmensberater EY hat uns das ausgerechnet. Und ja, muss sagen, Tech-Werte sind die, großen Loser, wenig überraschend in diesem Ranking. Die standen eigentlich in den letzten Jahren immer, immer weit vorne und haben immer weiter zugelegt. Ja, und somit waren auch die US-Unternehmen in diesem Ranking ganz weit vorne. Jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Die Technologiekonzerne haben im Verlauf des Vorjahres 33% ihres Börsenwerts verloren. Also das sind die Top 100, von denen ich jetzt hier rede. Da waren die Technologiekonzerne mit 33% im Minus ihres Börsenwerts. Bei Tesla, Apple, Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon waren es zusammen 4,6 Billionen Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Insgesamt verloren alle 100 der größten Börseunternehmen 7,2 Billionen Dollar. Also wenn man das sieht, ist eigentlich schon mehr als die Hälfte allein diese sechs äh, Tech-Konzerne. Und diese 7,2 Billionen Dollar sind ungefähr 20% Prozent ihres Gesamtwertes. Also so stark ist an den Börsen runtergegangen. Auf Rang 1 blieb jetzt... Jedoch weiter in Apple gefolgt, und das ist neu, der saudische Ölkonzern Saudi Aramco. Der hat zwei Plätze gut gemacht.
1: Da bin ich aber vor allem dann Besitzer, wenn ich zur Familie gehöre, oder?
0: Ja, eher ja. <lacht> der hat zwei Plätze gut gemacht und hat sich jetzt vor Microsoft und Alphabet platzieren können. Dahinter ist dann Amazon. Die sparen jetzt übrigens 18.000 Jobs werden abgebaut.
1: Ja, habe ich gehört.
0: Das ist ein bisschen viel. ja Und auf Platz 6... Berkshire. Berkshire
1: yeah. Oder auch Apple ein zweites Mal, könnte man könnte sagen. Man auch weil das sagen, ja. 40%
0: mittlerweile Ungefähr. sind, sind da dran, ja. Das ist für alle, die uns noch nicht so oft gehört haben, die Beteiligungsgesellschaft
1: von Warren Buffett. Und das ist der, den ihr immer am Anfang vom Podcast hört.
0: So ist es. Den größten Sprung da vorne macht allerdings ExxonMobil von 38 auf Rang 9. Zu ExxonMobil dann noch ein wenig später etwas. Und unter den 100 größten Börsenunternehmen haben EY zufolge nur 15 ihre Zentrale in Europa, das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Wertvollster Vertreter ist aus Europa demnach der französische Luxuskonzern Lüvidot
1: Moet, mit T hinten und Hennessy. Auf Rang 15. So ist es, uh, Bernardo, und ich, ich, ich bin auch beteiligt dran. also er ist ja, nicht ja. ganz so stark wie Bernardo. der ist der reichste Mann der Welt, aber wie gesagt, er wurde nur der reichste Mann deswegen, weil er weniger verloren hat als Inno Max. Muss ja, ja. <lacht> ich mal dazu sagen. Also auch meine LVMH sind auch immer leicht im Minus, aber gemessen an anderem... Wie hast du gesagt, heißt das so schön Gewinner in der Krise? Nein, oder vergleichsweise Gewinner. Man kann sich das so schön schön reden, das ist ganz toll. Gut, schauen wir in die Zukunft. Du hast Duelle vorbereitet. Ich
0: habe mir drei Duelle vorbereitet. Wir haben drei
1: Aktienduelle.
0: Drei Aktienduelle, ja, nämlich aus Konsummarken. Die wir kennen. Die wir alle kennen ja. und das macht das Ganze natürlich ein bisschen juicier, als jetzt, wenn wir irgendwelche Stahlkonzerne miteinander vergleichen weil so ein Kilo Stahl kauft man so eher selten. Ne?
1: Ist so wie, warum nicht? So? Oder Was so eine Eisenbranchine. hast du das, nächste, so das nächste Mal Geburtstag. Machst du kein kleines Kraftwerk, eine Gasturbine? Vielleicht? Zum Beispiel, ja. Also solche. ich
0: habe mich auf solche Werte so. konzentriert. Drei Bekannte. Zunächst getreten an Coca-Cola versus Pepsi. Coca-Cola war im Vorjahr 16% Prozent im Plus. Bei Pepsi sind es mit 14% Prozent nur ungleich weniger. Beide haben dank Umsatzsteigerung ganz gut verdient. Sie konnten Preiserhöhungen am Markt leicht unterbringen. Das amerikanische Pendant zu Clever Cola wird also offenbar doch nicht so geschätzt.
1: Ja, es ist wirklich überraschend, wie sie es schaffen, in der Krise nach wie vor ihre höheren Preise durchzusetzen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, offensichtlich die Kaufkraft der Konsument in den USA ja auch noch nicht gesunken ist, weil bislang ging es ja stark in Richtung Sparanlagenabbau. Spannend wird sein, wie sie es dann durchsetzen, wenn die Leute wirklich wesentlich weniger Geld zum Ausgeben mm. haben werden, falls es dazu überhaupt kommt, was ich ja nicht hoffe.
0: Ja, dann wird wohl die Plörre von Walmart reichen müssen, die du ja auch sicher gerne trinkst.
1: Ich glaube nicht, dass Walmart eine eigene walmart Plörre hat, sonst hätte ich sie schon getrunken. <lacht> ich, ich glaube nicht, vielleicht gibt es irgendwas, aber ich, ich habe da eigentlich meistens dann auch in Coke gekauft, gestehe ich.
0: Oh, da ja. schau ich, ja. habe ich es krachen lassen. Ne? Da, da. <lacht> Gut, von 26 Analysten raten bei Coca-Cola 12 zum Kaufen, sieben zum Aufstocken und sieben zum Halten. Aber jetzt kommt das durchschnittliche Kursziel liegt nur 5% vom aktuellen Kurs entfernt. Bei Pepsi sind 23 Analysten noch skeptischer, nur 6 Raten zum Kauf, 5 zum Aufstaben, 9 zum Halten und 3 sogar zum Reduzieren oder Verkaufen. Aus gutem Grund, das durchschnittliche Kursziel ist bereits sogar erreicht. Also da ist ziemlich die Kohlensäure bei beiden draußen. Rüdiger, was trinkst du von den beiden am liebsten?
1: Coke. Also gar keine Frage. Ich bin ein ich bin ein Coke-Fan.
0: Okay. Ich liebe es. Gut, dann sind wir...
1: Apropos, ich liebe es. <lacht> genau,
0: <ja. lacht> Weitere Paarung: McDonalds versus Burger King. Also, Rüdiger. Ja, ich
1: bin eher mehr im Team Five Guys oder Check oh. in the Box, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber wenn es sein muss, dann eher der gute alte Mackey. Okay,
0: ja, Five Guys ist so überteuert.
1: Ja, bei uns schon, das stimmt. Aber in den USA mit den gratis Erdnüssen, die du vorher essen kannst, ja, lange du wartest, nicht, die, die haben wir ja nicht. Ja, das ist, das es ist, ist ja. ja ein Wahnsinn. Dort gibt es Free Refill und gratis Erdnüsse und deswegen sage ich Amerika.
0: Also mir persönlich taugt von den beiden Burger King mehr. Ich bin mehr der Grillfreund. Jedenfalls liegt aber McDonalds voran. Die Aktie hat heuer fast 10% zugelegt. Jene von Brands International, zu der Burger King gehört, 12%. Bei beiden Ketten ist das ähnlich wie bei den software care Auch hier konnten die Preissteigerungen weitergegeben werden. Gut, jetzt muss man sozusagen billiger als an Mackey gibt es in Amerika fast nichts mehr zum
1: essen. Ne? Ja, man muss aber sagen, dass die Preise bei Mackey gestiegen sind. Du merkst es wirklich, also diese Zeit der 1-Euro-Hamburgers ja, ist vorbei. Ja. 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 Also aber, merkst
0: du wirklich. Aber in den USA, glaube ich, gibt es weniger. Und wenig außerdem also verstecken
1: die auf den Terminals diese billigen Burger so gut, dass du echt schon Profi sein musst, um die zu finden. Ja. <lacht> naja, das kann sein. Ich glaube, ja. Classics muss man da anbieten. Ah, okay, okay, ja. okay. Der Gewinn jedenfalls
0: ist weniger stark gestiegen als der Umsatz. Das lag vor allem am starken Dollar, der die Einnahmen in den ausländischen Märkten schmielerte. Und da äh, ist bei Brands International der Währungsverlust bei nur 30 Millionen Dollar. Klar, Mac ist im Ausland viel stärker vertreten als jetzt Burger King. Oder die kleinere Kette Tim Hortons, falls die wer kennt, die gehört nämlich auch zu Brands International.
1: Tim Hortons ist die Legende aus Kanada.
0: Richtig, ja. ja, ich kenne sie, aber wer noch ja. nicht drüben war, muss es nicht zwingen.
1: Der südlichste Team Holtens befand sich lange Zeit in New York. Das zeigt, wie schwer es um sich in den USA voranzukommen. Ja.
0: Das durchschnittliche Kursziel der 31 Analysten von Burger King ist bereits erreicht. Daher raten nur 13 zum Kaufen bzw. Aufstocken 17 zum Halten. Bei McDonalds sieht es geringfügig besser aus. Bis zum durchschnittlichen Kursziel sind das noch 5%. Aber dennoch sind die Analysten hier bullisch. Also von 37 rät die Hälfte zum Kauf, 9 zum Aufstocken und 9 zum Halten.
1: Da kann man sich immer denken, was sie von anderen Aktien halten, ne? wenn, sie, wenn sie bei plus 5% sagen, dann ja. muss man jetzt reingehen. Okay, ich habe selbst übrigens McDonalds-Aktien, muss ich dazu sagen, und ich muss auch sagen, sie gehörten zu den wenigen, die mir letztes Jahr Freude bereitet no, haben. Bitte. Also die haben sich wirklich auch, hm. ich vorher vergessen, in meiner Abendliste, die waren auch ganz gut.
0: Na, sehr ja schön. Nächstes Dritt Duell. Drittes und letztes Duell für heute. Adidas kontra Puma. Linker gegen rechter bei Robert. Ja, also ich bin habe beide in meinem Schrank. Adidas hat ja den bisherigen Puma-Chef an Bord geholt und will damit wieder lossprinten. Zu Recht, die Aktie hat heuer bereits die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, Puma allerdings auch. Die Gewinn- und Umsatzprognose für 2022 musste vor kurzem erneut heruntergeschraubt werden. Grund ist das Ende der Zusammenarbeit mit dem verhaltensauffälligen Rapper Kanye West. Dazu kommen der teure Ausstieg aus dem Russlandgeschäft sowie wegbrechende Erlöse im einst wichtigen China-Geschäft. Nun will Adidas mit einem Kostensenkungsprogramm gegenstand und eben auch mit dem neuen Chef. Puma hingegen befindet sich auf Rekordkurs und spricht vom besten Quartal in seiner Geschichte. Und jetzt wird es interessant, was die Analysten davon halten. Bei Puma raten von 20 Beobachtern 17 zum Kaufen bzw. Aufstocken nur 3 zum Halten. Zu Recht, das durchschnittliche Kursziel ist ein Drittel vom aktuellen Kurs noch entfernt. Bei Adidas sind von 33 Analysten 20, die zum Halten empfehlen und nur 8 zum Kaufen. Dennoch liegt das durchschnittliche Kursziel 57% Prozent über dem aktuellen Wert. Das verstehe ich jetzt alles nicht ganz. Das hier der Analystenverhalten, was sind das bei Boomer? Du?
1: Eigentlich schon, weil das Spread bei den Kurszielen äh, wesentlich höher ist. Okay. Also, das, das durchschnittliche Kursziel, das gibt schon ein bisschen was an, aber natürlich, wenn der eine sagt, das geht jetzt drauf auf das Zweifache und der andere sagt, es bleibt gleich, dann hast du noch immer ein Ziel, das plus 100 Prozent ist und trotzdem ist der Hälfte der Analysten der Überzeugung, dass man es nicht kaufen sollte. Ja? Okay. Deswegen ist es immer schwer, aus dem, aus dem durchschnittlichen Kursziel dann, dann was abzuleiten. Ja. Man muss aber auch einiges, Dazu sagen nämlich gegenüber Nike sind die beiden eher Kleinunternehmer. Nike ist mit 187 Milliarden Dollar mehr als das viereinhalbfache Wert wie Adidas und Puma zusammen. Aber auch bei Nike sind die Analysten aktuell verhalten, weil auch hier wieder das Thema, noch geht das Geschäft ganz gut, aber wenn natürlich das verfügbare Geld bei den Konsumenten sinkt, ersetzen sie dann nicht doch ihren, sage ich mal, 130 Dollar Schuh durch einen. 30 Dollar Schuh. Ja. Ja. Und das ist halt das Thema. Alle diese Brands sind halt eher mehr im höheren Preisbereich angesiedelt und das können die natürlich dann auch spüren. Das wird noch interessant. Da tun sich ja Energiekonzerne spürbar leichter. Äh, solange man fahren muss und nicht frieren möchte, äh, kauft man deren Produkte einfach, eigentlich muss man fairerweise sagen, zu jedem Preis muss Den man, sie verlangen wohl, ja. Können, ja.
0: muss man. Die EU will ja jetzt Profite von Öl- und Gaskonzernen, die mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der letzten drei Jahre liegen, zu mindestens einem Drittel besteuern. Auf nationaler Ebene hat ja Österreich ja schon sowas auch eingeführt. Exxon Mobile könnte das aber jetzt laut ihrer Finanzchefin Catherine Mickels etwa zwei Milliarden Dollar kosten. Zur Relation, das Unternehmen hat heuer massiv den gestiegenen Energiepreisen profitiert und allein im dritten Quartal einen Gewinn von knapp 20 Milliarden Dollar verbucht. Dennoch will sich der Konzern jetzt das nicht gefallen lassen und gegen diese EU-Vorgabe klagen. Die Maßnahme sei kontraproduktiv und untergrabe das Vertrauen der Investoren, heißt es aus dem Konzern. Auch drohte Exern unverhohlen, dass künftig Milliarden schwere Investitionen in Europa gestrichen oder gar gekürzt werden könnten.
1: Ich habe immer gehört, was investieren die da bei uns? Haben sie neue Ölfelder im äh, Südburgenland entdeckt? Oder? Tankstellen, ich weiß nicht. Tankstellen? Hey, gibt es da keine Tankstellen mehr? Also ja, wo sind diese, die
0: Exxon-Tankstellen hin?
1: <lacht> diese Drohung? Ich, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, ich sehe das so. Im Sinn der Eigentümer würde ich auch klagen. Also im Sinne der ja, Aktionäre so mit, ja. Das ist mir sogar als Vorstand irgendwie verpflichtet. Das trauen sich halt jetzt nur die Amerikaner, die Europäer. Nicht, ja, weil das ja sehr viele halbstaatliche Konzerne sind. Und, ja, und die sind ja auch dankbar, dass daher, sie mit einem
1: blauen Auge davongekommen sind. Da muss ich ja fairerweise auch sagen, auch noch, wir ja. haben uns ja beide angeschaut, wie sich damals die Aktienkurse entwickelt haben genau, von Energiekonzernen, nachdem die diese Steuer beschlossen wurde. Und die sind alle nicht raufgegangen. Ja, haben sich gefreut. Ja. Aber die Armes lassen
0: sich halt nichts gefallen und werden hier klagen. Ja, ob die Maßnahme rechtens ist, wird wohl der EU-Gerichtshof klären. Und wie es aussieht, wird es mal der Ölmulte auf jeden Fall zahlen müssen, denn die Klage hat keine aufschiebende. Wirkung. Ein Urteil wird es wohl erst in 15 bis 16 Monaten geben, mit der Möglichkeit zum Einspruch danach. Auf den Kurs hatte die Ankündigung jedenfalls keine große Wirkung.
1: Ja, klar. Also, die Summe ist auch nicht so hoch. Und zweitens, bis da irgendwas dann letztlich rechtsmäßig fixiert ist, dauert ja auch noch sehr, sehr lange. Auch wenn Sie es jetzt eins, wenn mal zahlen müssen. Das stimmt schon. Ja. Äh, zum Schluss lass uns doch mal was über was anderes reden als nur über Aktien. Reden wir doch mal über einfach ein anderes, ein schöneres Thema.
0: Reden wir über ein anderes Thema. Du hast nämlich eine E-Mail bekommen. Von der Daniela aus Linz. und Sie
1: schreibt darin folgendes. Sie will wissen, wie es aktuell am Crowdfunding steht und ob es sinnvoll ist, zu investieren. Was ist Crowdfunding überhaupt und warum sollte ich das machen?
0: Warum solltest du das machen? Ja, gute Frage. Ein Punkt der Diversifizierung deines Vermögens. Und es ist ziemlich gut verzinst. Das erkläre ich dann nachher noch ein bisschen. Und es hilft auch oft... Der guten Sache, um es mal so zu sagen.
1: An dieser Stelle muss ich noch eines dazu sagen, was wir noch heute noch nicht getan haben. Auch Crowdfunding kann gefährlich sein, genauso wie Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe, Wladimir Putin und viele andere Dinge, die wir in diesem Podcast erwähnen. Und alles das, wenn du es denn kaufst, ist deine eigene persönliche Verantwortung und wir haften nicht dafür. Wir haften für unsere eigenen Entscheidungen, wie wir schon am Beispiel Rivian recht deutlich ausgeführt haben, ist das auch nicht immer lustig. Aber zurück zum Crowdfunding.
0: Kommen wir mal zur Begriffserklärung. Bei Crowdfunding oder auch Crowdinvesting unterstützt eine größere Gruppe von Investoren, also die Crowd, ein Projekt. Oft sind es Immobilienprojekte, vor allem in Österreich. Es gibt aber auch Investmentmöglichkeiten in neue Produkte oder Startups. Dafür gibt es spezielle Internetplattformen, auf denen die Projektwerber ihre Projekte präsentieren. Da erfährt man dann auch alle Details zur Finanzierung und das sollte man sich genau ansehen. Weil da kann auch das ein oder andere dann rauslesen. In der Regel gibt es kein Projekt, das ausschließlich durch die Crowd finanziert wird, sondern es ist neben Krediten und Eigenmitteln nur ein weiterer Baustein, wobei Crowdfunding als Eigenmittel zählt und das macht es eben für die Kapitalgeber so interessant.
1: Warum ist es für mich als Kapitalgeber interessant, Eigenkapital zur Verfügung zu stellen?
0: Weil die Bank braucht irgendwelche Sicherheiten, bevor sie dir einen Kredit gibt. Und ein gewisser Eigenkapital Mittelanteil ist einfach notwendig. Man sieht das jetzt auch bei den FMA-Vorschriften, die da verschärft worden sind bei Immobilienkrediten und genauso ist es für Unternehmen. Und umso mehr Eigenmittel man hat, umso eher kriegt man einen Kredit und die Konditionen sind natürlich auch dann Möglicherweise günstiger.
1: Auf der anderen Seite natürlich, wenn das Ganze schief geht und ich bin mit Eigenmitteln investiert und auf der anderen Seite gibt es die Bank, wer bekommt dann als erstes das Geld, lass mich raten, der kleine Robert oder die erste Bank? Hm.
0: In der Regel sind das natürlich nachrangige ja. Darlehen und dann ist man kann man sich hinten anstellen als...
1: Das ist das Problem.
0: Also wenn es schief geht, beißen, zum beißen
1: ja. den Kleinen als erstes die Hunde.
0: Genau. Dafür gibt es aber sehr attraktive Zinsen. Ja. 6, 7 Prozent, durchaus auch 8 Prozent für eine Laufzeit von überschaubaren zwei bis drei Jahren. Also da muss man sagen, da kann man schon durchaus gute Zinsen kriegen. Ähm, war natürlich jetzt gerade in Zeiten von einer Tiefzinsphase und jetzt, was noch dazu kommt, die hohe Inflation. Recht interessant, man hat dann trotzdem noch einen Verlust bei 10% Inflation, ja, keine Frage. Aber. Weniger als an der Börse. Weniger weil dann als an der Börse. Vor allem weniger als am Sparbuch.
1: Ja, aber jetzt steigen ja die Zinsen. Das ist ja für so eine Sache, vor allem im Immobilienbereich, in dem du ja auch da stark investiert bist, ja nicht ganz so easy. Das heißt, eigentlich fallen da ja jetzt vielleicht mehr Projekte aus.
0: Ja, das ist auch. Meine Befürchtung, ich bin ja, das kann ich jetzt hier sagen an dieser Stelle, ich habe ja in einige Crowdfunding-Immobilienprojekte ausschließlich investiert. Bei Immobilien traue ich mir das zu, bei anderen Projekten, gerade Startups ist mir wirklich zu heikel. Da kann so viel passieren, auch genauso wie irgendwelche... Oft,
1: oft versteht man gar nicht, was sie tun.
0: Versteht man sich, auch, auch sind das oft neue Produkte, das kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Immobilien waren... Definitiv die letzten Jahre eine ziemlich sichere Bank. Man kennt ja den Immobilienboom, brauche ich nicht viel erläutern. Was jetzt sich allerdings wirklich ändert, Rüdiger, das hast du richtig gesagt, ist die veränderte Zinslandschaft. Und ich habe hier meine Investments in Crowdfunding-Projekte seit ein paar Monaten gestoppt. Ich investiere nichts mehr hier hinein, weil ich eben hier eine größere Ausfallsgefahr sehe. Die Betreiber, also die, sowohl die Projektwerber als auch die Plattformen, verneinen dies, weil sie meinen, Immobilien sind nach wie vor eine sichere Bank und sie verweisen vor allem auf den heimischen Markt. Also mhm. wenn diese Projekte in Österreich oder vor allem in Wien äh, platziert sind, dann sehen Sie da durchaus äh, Möglichkeiten. Ich sage mal so, mh, habe jetzt genug in Immobilien investiert, ich muss das jetzt nicht äh, drauf Ich
1: habe da ein bisschen äh, Remax im Ohr, die nicht mehr ganz so bullish sind, was die was die Preise der Immobilien betrifft. Es, und die sind ja doch meistens recht gut. Es ist ja auch schon ein bisschen mehr.
0: zurückgegangen. Ja Und und ja, man muss sagen, Sie bieten jetzt auch mehr nach eigener Aussagen. Äh, ich habe da ein paar Plattformbetreiber kontaktiert. Sie sagen, jetzt gibt es äh, schon teilweise mehr als 8%. Also, aber ich sehe jetzt mal, wenn ich jetzt, ob ich jetzt sieben oder acht kriege, es ist dann ja. schon relativ egal ja. und das Risiko ist ja nicht proportional Natürlich. von sieben zu acht steigt an, sondern das steigt ja. dann noch deutlich drüber.
1: Es gilt ja der alte Grundsatz, keiner zahlte mehr Zinsen, als er müsste, wenn er das Geld woanders billiger bekäme. Ja. Außer also er ist wirklich deppert, dann solltest du ihm aber schon mal im kein geld <lacht> ja, dann das ist es ja sowieso wichtig. weg. Ja. Aber wenn der weiß, er kriegt zwar anders um 5%, damit er dem lieben Robert nicht 8% anbieten, weil der beim Kurier so alle Artikel schreibt. Ja.
0: Und Plattformen wie Condor oder René, die weisen darauf hin, dass natürlich jetzt noch intensiver, noch stärker geprüft wird, ob dieses Projekt auf ihre Plattform kommt. Mag sein, ja. Kann ich nicht überprüfen, diese Behauptung. Dennoch, also man muss, man muss es wollen. Ja, Die Immobilienprojekte sind halt durch steigende Baukosten und höhere Lohnkosten und höhere Finanzierungskosten jetzt durchaus ein bisschen unter Druck. Trotzdem sind die Anbieter ziemlich bullisch, was den Markt mit Immobilien betrifft, mit diesen Crowdfunding-Projekten. Sie glauben weiterhin, dass der Löwenanteil beim Crowdfunding auf Immobilien entfallen wird. Randity etwa hat mit einem Funding-Volumen von rund 35 Millionen Euro das Niveau des Rekordjahres von 2021 wiederholen können im Vorjahr. Von bisher 180 Projekten gibt es laut deren Angaben nur bei elf Verzögerungen und keinen einzigen Ausfall bisher. Die Plattform rechnet hier mit keinen größeren Änderungen. Ja, es hängt eben dennoch. Wie geht's dir selber bei deinem? Na, ich habe, keine Ahnung, ich habe eine, eine Handvoll oder ein knappes Dutzend und ich habe, bei zwei habe ich Verzögerungen. Bei einem relativ seit kurzer Zeit und beim anderen jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren. Das ist irgendeine in eine Halle in in Wien Langstraße und da, da geht überhaupt nichts weiter und da würde ich mir auch von den Anbietern es kommen Anbietern ein bisschen mehr Informationen wünschen es kommt zwar so ein einmal im Quartal so ein Update aber da steht oft nicht wirklich viel drinnen und ist, ja Also da könnte ein bisschen mehr sein, wenn wenn solche Verzögerungen auftreten.
1: Aber was man jedenfalls sagen kann, ist, dass diese Anbieter an sich mal seriös sind. Ich, die das Plattformen kann man sagen. sind seriös.
0: ob jetzt die, Ja, ja, die Plattformen meine ich mal. Die Plattformen sind seriös, ob jetzt die die Projektbetreiber dahinter immer zu 100% seriös sind, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich sage
1: ja. deswegen, weil bei alternativen Investments halt auch viele unterwegs sind, die Idioten verbreiten, gerade im Internet ja. sieht man immer wieder ganz, ganz tolle ja. Sachen. Und deswegen, also ist, wenn, ihr, wenn ihr, schon sowas machen wollt und nicht auf Aktien geht, wo ihr den gewissen rechtlichen Schutz habt und Richtung Crowdfunding geht, warum nicht, ja, aber dann das wirklich über Anbieter zu machen, die, die groß und renommiert sind, weil es gibt da draußen einfach ähm, Leute, die euer Geld einfach nur so abzocken wollen und das sage ich einfach dazu, ähm man kann Geld verlieren, weil man sich irrt, was die Zukunft betrifft. Das führt uns wieder zurück zum Beginn des Podcasts. Oder indem man einen Betrüger aufsitzt. Und, äh, ersteres wird dir immer passieren und zweiteres solltest du halt schauen, was du vermeidest.
0: Wobei man sagen muss, dieser Markt, ist im Vergleich zu zum Kryptomarkt ein geregelter Markt ja. in der gesamten EU. Der wird auch von der FMA genau, äh, beaufsichtigt. Also, da wird schon das darauf stimmt, geschaut, dass das Das passt. Stimmt, Aber
1: es gibt ja auch Anbieter, die nicht in der EU beheimatet sind und trotzdem Klar. hier Werbung schalten. Nein, da und muss man aufpassen. Es ja. gibt
0: immer wieder auch neue, junge Plattformen, die ja. muss man sich auch ein bisschen genauer ansehen, aber die etablierten Plattformen da, da habe, sehe ich jetzt wirklich ja. jetzt keine großen... Und halt streuen.
1: Ne? Und breit streuen, ja. Ich
0: habe, ich habe wirklich, glaube ich, in keinem einzigen Projekt mehr als 2.000 Euro drinnen. ja, ja. Und, und von daher, wenn jetzt wirklich eine Verzögerung auftritt oder sollte es einen Ausfall geben, dann schmerzt es natürlich nicht so wahnsinnig.
1: ja Es ist halt so, wenn du mit 8% was rausgibst, dann sagen wir mal, du hast, du hast, du hast so 10 mal 2.000 Euro, 20.000 Euro, ähm, dann kriegst du für die 20.000 Euro 1.600 Euro Zinsen. Über zwei Jahre 3.200. Wenn dir jetzt ein Projekt komplett ausfällt, dann sind es 4%. Wenn zwei Projekte ja. ausfallen, bist bei null. Ja. So ist es.
0: Und umso mehr, die, man muss jetzt ja sagen zu dieser Streuung, es gibt ja da keinen Ausgabeaufschlag. Ja. Also das, das ist völlig das ist egal, wie viel ja. man da aufteilt. Und, und es gibt ja auch neue Formen. Da macht die Plattform für dich, stellt so eine Art Portfolio zusammen. Da kannst du schon da kannst du selber jetzt, musst jetzt nicht in ein einzelnes Projekt investieren, sondern mhm. du sagst, kannst jetzt 4.000 Euro rein und die verteilen die 4.000 Euro auf mehrere Projekte.
1: Da ist halt wichtig, dass es dann transparent Natürlich, welche, und das ist, Natürlich, welche das sind und so weiter. Keine
0: Frage, aber es vermindert auch nochmal das Risiko.
1: Na klar. Ja, das war's für dieses Mal mit Crowdfunding-Vorhersagen auf das neue Jahr. Robert, vielleicht wagen wir noch eines. Ähm, ganz am Ende, ich kann es nicht lassen, ähm, Uh, Prozentsätze. Wir müssen nächstes Jahr auch wieder was spielen. Ne? Also sagen ja. wir doch mal, okay, also gehen wir es durch. Um, ATX.
0: Also, ja, ATX. Fangen wir ATX mal an. Fangen wir ATX an. Um, ich ich bleibe, nein, ich habe mich da in den Nesseln gesetzt, letztes Jahr auch, wenn ich nur wiedergegeben habe. Ich ich möchte es so sagen, es hat bis jetzt seit...
1: 2023 wird anders als
0: 2022. Ja, nein, <lacht> es, hat, es hat in den letzten 100 Jahren genau viermal es gegeben, dass zwei Börsenjahre hintereinander im Negativen geendet haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wieder passiert, sehe ich als äußerst gering an, weil es letztes Jahr schon so stark runterging. Dass es jetzt wieder stark runtergeht, glaube ich mal jetzt nicht. Und dass es wir Minus schließen, pauschal gesehen, ja, ja. glaube ich auch nicht. Also, ich
1: sage einmal ATX plus 2%.
0: Ich sehe ATX auch so eher im Plus-Minus-Null. Ich sehe generell DAX vielleicht 5 Prozent. Ja, ähm, auch weil anders berechnet wird, Total Return. Richtig, ja. Und, und dann wird es interessant, was Asien betrifft, China. Ja gut, China
1: schätze ich nicht ein, weil ich habe keine wird, Ahnung, was der KP als nächstes macht. China wird sehr schwierig, ja. Glaube ich aber auch an einen Plus, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die USA wie immer ein stärkeres Plus haben als Europa, davon bin ich fest überzeugt. Ja, und und das ist Plus auch 5 S&P
0: oder Nasdaq?
1: S&P. Nasdaq, glaube ich, wird die erste Jahreshälfte weiter runtergehen und wird sich dann erfangen, wenn das Vertrauen in die Tech-Titel zurückkehrt. Das mhm. dauert, glaube ich, nachdem, wie viele Leute sich da jetzt die Finger verbrannt haben, wirklich länger, bis da wieder zugegriffen Diese wird. Diese Ansicht teile ich, ja. ja.
0: Für Japan traue ich ebenso so ein Plus. Und Istanbul, ich meine die Nein, Börse... Das heuer die, nicht
1: mehr. <lacht> einmal war genug. Ja. Ist unwahrscheinlich, dass Istanbul noch einmal so abzieht wie letztes Jahr. Ich würde es Ihnen natürlich wünschen, gar keine Frage, aber ich glaube es persönlich nicht. Gut, das war's für dieses Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich Bin total happy, dass Sie im neuen Jahr auch wieder alle mit dabei sind. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ja klar. Äh, wer noch Fragen und Antworten, Anregungen hat, einfach eine E-Mail schreiben. Ziemlich gut veranlagt. At .at. und gerade in Zeiten, wo sich diese neue Texte nicht so schwer tut, ist es mir auch eine Freude, die Postadresse von Robert Gliedhofer zu verkünden, <lacht> nämlich äh, an den Kurier Leopold Ungar Platz 1 in 1190 Wien zu handen, Robert. Kleedäufer. Postkarten, Briefe, Pakete, alles wird gerne entgegengegangen. <lacht> Natürlich. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder, dann sind wir vielleicht reicher, aber ziemlich sicher.
0: Weiser.